0: show
1: Agora são 6 horas e 24, 6 e 24. E e Obrigado, Senhor, por esse dia que nasce, essa semana nova que estamos principiando. Verdade, Pai. Que todos tenhamos força e saúde para trabalhar, realizar os sonhos, ajudar aqueles que estão mais precisando. E depois de, como sempre fazemos no começo, agradecer de coração essa dádiva, que é mais um dia para viver. Fazemos aquilo que fazemos todos os dias também, Senhor pedindo o teu auxílio, o teu apoio para aqueles que não estão tão bem quanto nós, felizmente estamos. O oh, nosso clamor, papai. Aqueles que estão doentes, acamados, em quarentena, aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão sem emprego, aqueles que muitas vezes estão sem as duas coisas, sem saúde e sem emprego, e são muitos no nosso Brasil, lamentavelmente, a esses especialmente que são os que mais precisam, nesse instante, é que pedimos a Tua proteção, Senhor. Misericórdia, Pai. Protege aqueles que mais necessitam, porque são nossos irmãos. Estamos preocupados com as nossas vidas, mas com a vida daqueles que amamos também. Sim, Jesus. Por isso vimos, nesse instante, como sempre, a Tua presença. Em nome daqueles que mais sofrem, daqueles que estão se sentindo abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados daqueles que não têm mais esperanças. Devolve as nossas esperanças, Senhor. Sim, Jesus. Que todos possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, desempregados, daqueles que já não têm mais esperanças nem força para lutar depois de lutar em tanto e não conseguirem a tão sonhada liberdade. Espírito Santo, Mas nós cremos nessa liberdade e acreditamos a cada dia que passa mais e mais. Porque está escrito, senhor, que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria virá pela manhã. Senhor. E é sempre a espera desta manhã libertadora, que nos levantamos da cama e enfrentamos mais um dia. Está escrito também, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, porém nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Abençoa a nossa segunda-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. O Bom dia para você do signo de Arias. Ariana, o teu temperamento independente, tua disposição característica, são qualidades que deverão ser usadas com moderação. Você tem uma carga de energia suficiente para revolucionar o mundo. Agora, seguidamente não consegue o que quer, por quê? Porque desperdiça um pouco de energia para cá, outro pouco para lá. Você tem, tem que ter foco. No romance, saiba ser companheiro, fazer parceria com o outro. A Corelli Las, número 27, hora 10 da manhã. Alô, Toro, bom dia, Taurina. Avalie bem teu rendimento viu? e os resultados que tem obtido em relação aos planos que você faz e faça um balanço, né? É bem provável que você esteja perdendo uma parte do tempo esperando uma resposta da vida, que a vida não vai dar se você não se ajudar. No romance tem em mente que você é a pessoa mais importante do mundo tem que ser para você mesmo. Eutor, cor amarela, número 20, hora 6 da tarde. Alô Gêmeos, o teu lado é emocional gêmeo. talvez apresente altos e baixos durante essa fase, alternando momentos de confiança com pequenas fases de dúvida. No romance Procure ficar livre para escolher, não se prenda, né? até porque você sabe que muda muito de ideia. A cor é laranja, número 12, horas 7 da noite.
0: Dia.
1: Alô você do signo de câncer. Olha, câncer, a ideia de família assume uma dimensão ainda maior do que a habitual agora. Preserve, portanto, sentimento de união, de parceria. Eu uma ideia talvez não tenha se desenvolvido ainda por falta de iniciativa. Né? É, é, no amor, jogue para ganhar. Não jogue para perder. E não entre em nada acreditando no, no fracasso. Corecaque, número 27, hora 8 da noite. Alô, é, Leão. Leonino, provavelmente se manifeste em você uma maior capacidade de controlar a sua conduta e projetos de vida, em função de você estar com a cabeça mais receptiva. Aproveite isso. No romance, haja com descrição, viu? O que é bom, não precisa de muita propaganda. Um pouco é legal, mas muito. Coré Violeta, número 12, hora onze e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, não leve tão a sério os resultados que talvez não sejam exatamente os que você esperava. Até porque você pode insistir, tentar de novo e através dessa atitude persistente, chegar onde quer. Nada tá fora de alcance quando você não se dá por vencido. No romance, não se limite, nem fique achando que já jogou todas as fichas. Todo dia é dia de começar de novo e de buscar a felicidade. A Coreia Grená, número 20, horas 5 da tarde. Gaúcho, dia. Alô, você do signo de Libra. Libra, o astral propicia que você expresse suas ideias assim, com mais vigor e, em consequência, se imponha com mais personalidade. No romance, seja honesto, sobretudo consigo mesmo. Não se engane com passatempos e eh, vá atrás daquele que realmente vai te fazer feliz. A Curé Bordeaux, número 27, hora 7 da noite. Bom dia, escorpião, teu temperamento se suaviza agora, escorpião, o que te torna mais sociável, mantenha, no entanto, teu espírito prático, tua capacidade de perseguir incansavelmente teus objetivos. No romance, mantenha-se em segurança... É, por ter sempre as emoções à flor da pele, você está sempre sujeito a se precipitar e cair do cavalo, né? A cor vermelha, número 05, hora 10 da manhã. Bom dia, Sagitário. Tua necessidade básica agora, Sagitário, é esse equilibrado do ponto de vista emocional. Embora não deva dar vazão a tudo que tem vontade, também não se reprima, né? No amor, analise as situações com o emocional sob controle. Para agir com sensatez acima de tudo. A é Las, número de sorte 15, hora três e meia da tarde.
0: Dia.
1: Alô, Capricórnio, olha, provavelmente não seja possível realizar todo o cabedal de planos que você tem em mente. O que pode afetar um pouco o teu humor, mas a eh, gente não pode fazer tudo e eh, da noite pro dia também, né, Capricórnio? No romance, não espere compreensão sempre, tente você também. Compreender e se adaptar. A corredorada, número 51, hora favorável, nove da noite. Alô, Aquário, bom dia. Tenha em mente, Aquário, que o bom convívio exige cuidados. Por exemplo, procure não expressar em voz alta pontos de vista que de alguma forma possam ser críticos ou contrários à conduta de uma determinada pessoa. No amor, atenção, estabeleça uma norma de conduta de acordo com os objetivos que você quer alcançar. Não adianta chutar para um lado quando o gol do adversário está do outro, né? Acolheiro de número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha, piscando, dispense atenção, cuidado aos assuntos práticos da tua vida. Não permita que aspectos importantes do teu cotidiano caminhem por conta própria. Você é o comandante do teu destino. No amor, descubra os próprios encantos. Em vez de ficar se lamentando pelas deficiências que tem, quem é que não tem defeito nesse mundo? A coreografia, número de sorte o 21, hora favorável, 6 da tarde. Que
0: mato, gaúcho,
1: Alô, você do signo de Áries, Ariano. Ariano, teu temperamento independente é, é uma qualidade que deverá ser usada com moderação, viu? Você tem uma carga de energia suficiente para revolucionar re o planeta. Agora, seguidamente não conseguiu, o que é por quê? Porque você fica jogando um pouco de energia aqui, é, gastando um pouco ali. Tem que ter foco, Ariano. É, é focar numa coisa de cada vez e dar a ela toda a atenção que você pode. No romance, saiba ser parceiro, fazer Companheirismo, parceria com outro. Cor Lilas, número 27, hora 10 da manhã. Alô, doutor, bom dia. Taurina, avalie bem teu rendimento e os resultados que tem obtido em relação aos planos que tem. E é bem provável que você esteja perdendo tempo esperando uma resposta da vida que não virá, a menos que você mude de atitude, né? Olha, muita gente não liga para o esforço, acha que o talento, talento é importante, mas dedicação é tudo para realizar um sonho. No romance, tenha em mente que você é a pessoa mais importante do mundo, ou deveria ser, para si mesmo. Cor amarela, número 20, horas 6 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, teu lado emocional talvez apresente altos e baixos durante essa fase. Essa instabilidade, embora seja típica tua, deve ser monitorada, porque os resultados que você quer estão perfeitamente a teu alcance. No romance, procure ficar livre para escolher. Não se prenda. Você muda muito de ideia e sabe disso. Coré Laranja, número 12, hora 7 da noite. Alô, você de câncer. Câncer, eh, a ideia de família assume uma dimensão ainda maior que é habitual para você. E você é muito ligado nessas coisas assim, né? Preserve, portanto, o sentimento de união, de parceria com as pessoas à tua volta, que isso vai ser importante na sequência. No romance Câncer. Jogue pra ganhar, não entre em nada pra perder, Câncer. Corecaque número 27, hora 8 da noite. Alô, Leão. Leonina, Leonino provavelmente se manifesta em você uma capacidade maior de controlar tua conduta e teus projetos de vida, em função de você estar agora a tá cabeça mais receptiva, né? Aproveite isso assim, é pro teu benefício próprio. No romance, haja com descrição, o que é bom não precisa de muita propaganda não um pouco de propaganda é legal, agora demais acaba é, de, de, é, sendo até mais prejudicial A cor e Violeta, número 12, hora onze e meia da manhã Virgem, bom dia. Você que é de virgem, não leve tão a sério resultados que talvez não sejam exatamente aqueles que você esperava. Sabe por quê? Até porque você pode tentar de novo. Né? e através dessa atitude persistente conseguiu o resultado que você queria no romance, veja. não se limite nem fique achando que já jogou todas as tuas fichas todo dia é dia de começar de novo e buscar a felicidade, uma hora dá certo agora em Grená, número 20, hora 5 da tarde Renato
0: e o do dia.
1: alô você do signo de Libra Libra, o astral propicia agora que você expresse tuas ideias com mais vigor em consequência se impunha com um bocadinho mais de personalidade, viu? No romance, seja honesto sobretudo consigo mesmo, não se engane com passatempos e distrações vá atrás daquilo que realmente possa te fazer mais feliz corebordô número 27 hora 7 da noite alô escorpião, que o temperamento escorpião se suaviza o que te torna mais sociável mais afeito à aproximação com as pessoas o que é muito bom, aproveite e, 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 esse vigor todo que você está demonstrando agora e no amor escorpião mantenha-se em insegurança e dono das situações por ter sempre as emoções muito à flor da pele você está sempre sujeito a se precipitar e acabar caindo o cavalo Coré Vermelha, número 05, hora 10 da manhã. Alô Sagitário, bom dia. Sagitariana, tua necessidade básica agora é equilibrar-se do ponto de vista emocional. Embora não deva dar vazão a tudo que tem vontade, também não se reprima, né? No romance, analise situações com o emocional sob controle, para agir com bom senso. A Lilás, número 15, hora favorável três e meia da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, provavelmente não seja possível realizar todo o cabedal de plantas que você tem em mente. O que pode, eventualmente, é aborrecer um bocadinho, né? Agora, não se afobe, porque não se pode fazer tudo assim do dia pra noite. E você tem capacidade, quando sabe, dá um tempo assim para chegar onde quer. No romance, não espere compreensão sempre, né, Capricórnio? Tente você também compreender e se adaptar. Corrêa Dourada, número 51, hora 9 da noite. Aquário, bom dia. Tenha em mente, Aquariando, que a boa convivência exige cuidados. Por exemplo. Procure não expressar em voz alta pontos de vista de alguma forma críticos ou contrários à conduta de uma certa pessoa. Se for um boi corneta, diga, boi corneto, mas bem, de, de, assim, de, bem, 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 suavezinho pra ele ouça, porque ele vai ficar zangado mesmo que seja boi corneto. Cuidado não apenas da própria vida, é fundamental sobretudo nesse período em que a gente tá assim, né? Meio eh, mais sensível às coisas que se dizem. No romance, estabeleça uma norma de conduta de acordo com os objetivos que quer não adianta chutar para um lado quando o gol do adversário está do outro, você não acha? A cor é Verde, número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Pissando, dispense atenção aos assuntos práticos da tua vida. Não permita que aspectos importantes. Caminho por conta própria, o rumo das tuas coisas e da tua trajetória você é quem deve traçar. Não é o destino, acaso, o vizinho. Né? No amor, descubra os próprios encantos em vez de ficar se lamentando pelas deficiências que tem. Ou você acha que alguém é perfeito nesse mundo? Claro que não. Coreia Grafite, número 21, hora 6 da tarde. Sua manhã tudo de
0: bom com Renato Gaúcho.
1: 98 FM apresenta. Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Olha gente, a história, o acontecimento que hoje a gente vai retratar aqui, aconteceu na Austrália. Hum. Aquele era sem dúvida, nem... Mas um momento assim, sabe aquele momento feliz que vai ficar na história para sempre? Uhum. Sim. Que a pessoa não esquece nunca. Pudera, né? <risos> dia do casamento, da mulher.
2: Nossa,
1: imagine. Casey e Alex. Casey, o nome da menina. Alex, o noivo. Uhum. Ela e o Alex estavam noivos. Seu relacionamento já durava seis anos. Uhum. Nossa, tem e o tão sonhado dia do casamento tinha finalmente chegado. Uhum. Na noite que antecedia a cerimônia, Millie, Uhum. Casey se reuniu com algumas amigas Sim. na sua casa para comemorar. Pra... Isso, fizeram aquela festinha, tipo assim, despedida de, de solteiro. Uhum. E tudo estava tão divertido. É. Ela não podia estar mais feliz e mais emocionada. Nossa,
2: imagine.
1: Dia mais feliz da vida da mulher, bicho. É. Sabe? O, o, o casamento. A expectativa, tudo. Mas imagine. Com os preparativos. Até até que de repente o seu celular apitou, era uma mensagem. Hum. Na cabeça dela era apenas mais uma mensagem de alguma amiga, algum parente distante, né? Parabenizando Sim. pelo casamento. De Ela já tinha recebido centenas. Uhum. Ao longo daquele dia tinha se preparado, agora estava ali com as amigas, de repente toca o o celular, só que não era uma mensagem como as outras. Uhum. Foi a maior surpresa, eu diria mais do que surpresa, o maior golpe da vida dessa mulher, hum. quando ela abriu o aplicativo e botou os olhos no que estava escrito. Ai, não, relaxa. A mensagem, Rafa, era de um número desconhecido. Ih, aí já vem. E ela já sentiu aquele gelo na espinha quando leu as primeiras palavras. Eu não me casaria com esse homem. Ai, não. A Boa e eu não me casaria com esse homem você vai se casar? bom só isso já era motivo pra deixar a Casey chocar mas com Sim, certeza. Certeza. mesmo que fosse uma brincadeira que brincadeira de mau gosto é mais né?
2: péssimo
1: mas não era brincadeira porque ainda tinha mais a pessoa hum. fosse quem fosse não se identificou e ainda lhe mandou prints de conversas ai, ai, ai. entre o noivo e uma outra mulher Deus, Uma suposta amante, Rafa Eram conversas comprometedoras, mais do que isso picantes Mais do que isso maliciosas, eu diria mais do que isso obscenas ai, Jesus, horrível, Jesus Cristo
2: credo ninguém merece
1: só para ficar em alguns exemplos numa das mensagens o noivo da Case dizia para suposta amante Jean. esse final de semana quero você toda para mim ai que horrível coisas muito calientes acontecerão Cref. traga sua melhor performance porque eu Vou estar com toda a corda. Meu Oi, Deus. Ai,
2: que Pelo amor de Deus,
1: Renato. A teve um sobressalto. Sentiu aquele friozinho da boca e do estômago. Só que ainda tinha mais. Hum, Na mensagem seguinte, senhora. o noivo ainda escrevia coisa pior a supostamente. suposta amante. Tem como piorar? Tem. <risos> Tem. Jesus, Não é no que se refere a nome feio ou malícia, mas no que ele quis dizer, ele acabou fazendo uma comparação. Hum. Seu corpo incrível. Ai. E caramba, é. você sabe como usar esse corpinho. Ai meu Deus. Sabe o é, que que eu tá queria? Piorando. Eu queria que a minha noiva tivesse metade. Não. Da tua habilidade na cama. Ah
0: não. Ah Nossa. não.
1: Dá. Bom, nessa hora que ele quase deixou o celular cair, né? Ah. Ela ficou tão chocada e quem não ficaria, meu Deus? Não tem como. Que as suas mãos falsearam. Na mensagem seguinte, o noivo o traidor continuava. Sinto tanto a tua falta. Não consigo parar de pensar em transar com Meu você. Meu Deus do céu. Jesus. Sabe que eu nunca senti esse tipo de conexão antes com mulher nenhuma. Bom, nessas alturas a Casey já estava petrificada. Seu coração quase tinha parado de bater. E não era para menos. Jesus. E como se fosse pouco, Pastor. Além dos prints daquelas conversas, ainda tinha fotos dos dois pombinhos. Não, oh, oh, rapaz oh, do céu. Ai, irmã.
2: que Para não haver
1: dúvida. Para a não pensar que pudesse mentira ou invenção. Ela ficou arrasada. O casamento aconteceria dali a algumas horas. Estava tudo pronto, Senhor tudo organizado. Jesus. As amigas da Casey naturalmente perceberam a sua perturbação quando leu as mensagens e e saber do que se tratava. Ela contou aos prantos ela contou Coitado. e ainda mostrou as imagens do noivo com a amante Ai, no celular. Deus. As amigas naturalmente também ficaram horrorizadas e aconselharam que ligar pro Alex e cancelar aquele casamento. É o mínimo. Na opinião de todas ela não podia se casar com aquele cara. Sim. Um homem que mentia pra ela que enganava que a traía daquela forma nojenta. Case estava inconsolável. Chorou o resto daquela noite. Até pensou em cancelar mesmo o casamento. Mas de que jeito? Tudo assim em cima da hora. O que ela que diria à família, aos amigos, aos convidados? Ela varou a madrugada se consumindo. Até que pela manhã estava com a decisão tomada.
2: Hum. Ah, eu fugi.
1: Ela já sabia exatamente o que ia fazer. Ela já tinha na cabeça o plano completo na cabeça do que ela faria naquela manhã. Aquele dia que seria o mais feliz da sua vida, mas que tinha se tornado um pesadelo daqui a pouco a segunda parte. Ai, meu Deus, Sim, rapaz. Esse gente... retratos da vida. Ai que agonia! Eu só diria uma coisa para vocês que que estão agoniados. Vocês hum. não viram nada. Vocês não tremendo. viram nada. Tô não. Daqui a pouco você vai ver. Daqui que que é a pouco Ai, vai. Ver. O show 98,9. Show da manhã 98. 98 FM apresenta Retratos da vida com Renato Gaúcho. Olha, a Case, a moça do retrato da vida, ah,
2: eu tô preocupada.
1: depois de tudo que ela viu naquele celular, ela naturalmente não conseguiu pregar o olho e acabou armando uma estratégia. Uhum. Seis anos de relacionamento, gente, para no fim, a um passo do altar, ela descobrir... Que o noivo atraía, Ai, a enganava, Deus mentia para ela horrível. e sequer sentia remorso. Ai,
2: Renata, é está do que nunca também, né? Ela
1: tinha varado a madrugada pensando no que faria. Cogitou cancelar o casamento, como suas amigas tinham sugerido, mas de que jeito? Tudo em cima da hora. Então ela resolveu seguir a sua intuição. Agiu como se nada tivesse acontecido. Hum? Só que tudo já estava planejado hum. na sua cabeça. Ai, a mulher quando se vinha, é terrível. Ah. No horário da cerimônia, a igreja lotada, imagine. Todo mundo lá. Ela entrou vestida de noiva, só que a sua expressão, para quem prestasse atenção, não condizia com o momento que ela estava vivendo. E nem podia, né? Ela sabia de coisas que ninguém ali é. sabia, a não ser aquelas amigas. Ela não estava feliz qualquer um que a olhasse perceberia isso, todo mundo notou que a sua expressão era de tristeza. Até o Alex percebeu hum. que ela não estava bem, que tinha alguma coisa de errado com ela. De todo modo, o padre deu prosseguimento, até que no tão esperado momento do sim, ai,
2: ai, em ai.
1: vez de responder que aceitava se casar com ele, Eze se virou para os convidados e com a voz embargada jogou a bomba. Meu ai. Deus. Nossa. Peço desculpas a todos vocês, mas não haverá casamento. Ai, meu Deus. Infelizmente, ela completou. Descobri que meu noivo não é a pessoa que eu imaginava. O noivo a seu lado. Ficou sem entender nada. Perguntou o porquê daquilo, o que é está que acontecendo... Enquanto todos se perguntavam exatamente a mesma coisa, afinal de contas, o que aquilo significava. Até que Casey pegou o celular que trazia escondido no buquê Nossa. e começou a ler em voz alta as mensagens que o noivo traidor tinha mandado para a mãe. Leu
2: toma. todas,
1: leu todas, inclusive as mais obscenas, a cada palavra. Os convidados se horrorizavam a ponto de não acreditar no que estavam vindo. O noivo desorientado tentou pegar o celular da mão. Nossa, da Casey. Pior
2: ainda.
1: Pediu que ela parasse com aquilo. Mas ela não parou e pior do que isso continuou lendo em voz alta as mensagens trocadas entre ele e aquela amante. A família do Alex naquelas alturas estava incrédula. Todo mundo envergonhado a cena bizarra, ali estavam assistindo era visível o constrangimento no rosto de todo mundo principalmente da família a vergonha o pior é que as duas famílias eram tão amigas, hum. tão próximas fazia seis anos que Keise e Alex estavam juntos, ninguém queria acreditar que aquilo fosse verdade
0: Meu Deus.
1: até que quando terminou de ler as mensagens a noiva encarou o rapaz com lágrimas nos olhos e ele envergonhado, humilhado, em vez de dizer qualquer coisa ou mesmo se defender, simplesmente saiu em disparada na direção da saída da igreja sem olhar para trás.
0: Mas <risos>
1: emocionada, Casey ainda se virou novamente para os convidados e falou suas últimas palavras. Amo todos vocês E por mais horrível que isso possa ser Estou feliz que estejam todos aqui Hoje não haverá festa de casamento Mas em vez disso Uma celebração à honestidade à procura do amor verdadeiro E ao ato de seguir o seu coração Mesmo que isso possa doer e machucar Todos aplaudiram E apesar do que tinha acontecido a festa acabou acontecendo acabou ocorrendo não para celebrar o casamento que não houve mas como a própria Casey fez questão de ressaltar para celebrar a honestidade e a busca do amor de verdade meu
2: Deus,
0: do Jesus Cristo.
1: Deus é amanhã sete e meia da manhã nove edição de retratos da vida
0: show da manhã
1: esta careca terística identifica <risos> o parabéns para todo mundo que tá de aniversário Isso hoje. Uhu. Mesmo uhum. e, e engraçado pensei que não ia vir aniversário hoje que tá tá chovendo, pensei que o pessoal ia deixar <risos> tudo
2: nossa, <risos> tá bem
1: louco. <risos> a Mili tá com a listinha completa. Quem me ser hoje, Mili?
2: Vou mandar a listinha, Calma. ó. Quem faz idade nova nessa segunda fire é a Andresa. Andresa, Andresa. Cristina Lopes.
1: Parabéns, querida.
2: Do Campo de Santana, com Opa. seus 26 aninhos. Parabéns, sim. Isso, sim. Tem a Caroline Lara Carvalho de Pinhais, completando 29 anos.
1: Parabéns, querida.
2: Tem a Francine Calomeno da Silva, do parabéns. Jardim das Américas. Franzinha, aquele abraço. Hoje faz 34 anos. Oh, Meus parabéns. 34. A Gislaine Fuentes, do Alto Boqueirão, 39 parabéns. anos. Parabéns, yes. Deixa eu ver quem mais. Tem o Guilherme Batista da o Silva. Dia. Ele é. que é aqui de pertinho do Pilarzinho. 37 anos. Parabéns, Gui! Tem a Jéssica Boscardim, do Santo Inácio, 26 Alojana. anos. Parabéns, querida! Tem a Larissa Dias Coutinho, do uhum. Boqueirão, 32 Larissa. anos. Parabéns! O Luiz Gustavo de Souza Silva, do SIC, completando 35 anos. Silva! A Nadine Ribeiro Ramos, de São José dos Pinhais, Madine, também é. fazendo 35 anos. E a gente fecha a listinha com o William Hartmann William Hartmann. Oberaba right. City, 28 nome, anos. Nome
1: de artista. Nome, nome de artista, é, nome, é, nome de, de rico. Rua.
2: Nome de herdeiro. É, ah, é, sabe É,
1: que parabéns. A pessoa que nasce no dia 7 de junho. Em geral, bastante curiosa, comunicativa, gosta, eh, costuma ser também sensível, embora nem todos percebam, e frequentemente adotada, dos mais variados talentos. Ah, é. Não se sente bem, eh, 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 muito bem assim quando está presa uhum. a lugares ou a ideias, Sim. a um trabalho, por exemplo, uhum. ou a família, né? eh, a sua natureza a induz a buscar sempre a liberdade tem imaginação fértil, o que lhe permite sair-se bem de situações complicadas. Sua simpatia natural lhe permite sobressair-se nos ambientes que frequenta e proporcionando amizades muito úteis e sinceras. Apesar de toda a sua inteligência, a falta de constância... Pode ser responsável pelo fracasso de algumas inicia iniciativas suas. Porque nem sempre ela tem a persistência necessária para chegar até o fim dos seus objetivos de vida. No amor, a pessoa do dia 7 de junho é romântica, mas um pouco indecisa, o que a torna um tanto instável na vida sentimental. Também nasceram no dia 7 de junho, é, o é, autor é? de novelas, Aguinaldo Silva. Eu gosto muito dele, viu, André? Você gosta porque ele sempre faz uns papel <risos> bom para você, <risos> né? É, as atrizes Cláudia Rodrigues, Olha? Carla Marins e Flávia Alessandra. Pelo amor de Deus, Lenda. só mulher linda nesse só. lugar. E o ator não, tem homem feio também. Que que é? Bru, Bruno de Louca, que Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Eu trabalhava por conta como mestre de obras e, depois do serviço, costumava passar no bar para tomar um, um trago e conversar com os amigos antes de ir para casa. Coisa assim de 15, 20 minutos. E foi o que eu fiz naquele sábado. Eram quase quatro horas da tarde quando terminei de chapiscar o um muro, dei o um expediente por encerrado e fui direto até o bar do Cláudio, como costumava fazer. Cheguei. Tomei meu trago, bati um papo ali com os caras... Mas repito, tudo coisa assim bem rápida... 20 minutos no máximo e tomei o meu rumo... Não devia ser nem cinco horas da tarde quando eu cheguei em casa... Só que não encontrei ninguém... Minha mulher e o nosso filho não estavam... A primeira coisa que me ocorreu... Foi que ele estivesse na casa da minha sogra... Ou da minha mãe... E nem me preocupei... Tomei um banho, fui comer alguma coisa... Depois liguei a televisão, fiquei ali assistindo, e o programa estava tão bom que eu nem percebi o tempo passando, até que perto das oito horas da noite, minha mãe me ligou, querendo saber que horas que eu ia passar na casa dela, para pegar o meu filho. Segundo ela, a Marinês tinha deixado ele, o nosso filho, com ela, na hora do almoço. E disse que depois eu passaria para pegar o, o moleque. Olha, eu achei tão esquisito aquilo, porque eu não estava sabendo de nada. A gente não tinha combinado nada, pelo menos que eu me lembrasse. O detalhe é que quando deixou o menino lá com a minha mãe, ela não falou para onde ir, nem fazer o quê. Simplesmente deixou o Andrezinho e saiu. Peguei a chave do carro e fui então buscar o meu filho não sem antes ligar um monte para minha mulher mandar me mensagem só que nada, pelo jeito o telefone dela devia estar desligado, juro apesar de tudo isso essa série de desencontros até aquele momento eu ainda não estava pensando nada de errado, até porque a Marilês gostava de ir no salão no sábado, para cuidar do cabelo cuidar das unhas e quase sempre demorava de modo que não me preocupei. Fiquei ali, conversando com a minha mãe. Até que, antes de ir embora para casa, ainda voltei a ligar. Só que, mais uma vez, nenhuma resposta. O que, que eu pensei? Que tivesse acabado a bateria do telefone dela. Não era a primeira e nem seria a última que isso acontecia. Liguei também para casa da mãe dela, minha sogra. Depois, para casa da minha cunhada. Só que ninguém sabia dela. Sem outra saída, voltei com meu filho. E enquanto o Andrezinho tomava banho, eu fui até o quarto arrumar a cama para ele deitar. E foi só então que eu reparei numa coisa que me causou assim um sobressalto. Eu já tinha tomado banho. Já tinha trocado de roupa, tudo. Mas não tinha reparado naquele detalhe. Ali, no nosso armário. Até porque não tinha aberto a porta do guarda-roupa do lado. Aquele em que a marinês guardava as coisas dela. Abri o meu, peguei a roupa que eu iria usar, mas não abriu o dela. Só que quando abri aquela porta, levei o maior susto. Porque estava tudo vazio. Não tinha nada dela ali naquele armário. Mas quando eu digo nada, eu quero dizer que não tinha nem uma meia. Nada. Olha, eu cheguei a sentir um cara frio. Meu Deus, mas... Onde estavam as roupas da minha mulher? O que é que significava aquilo? Eu comecei a fuçar em outros móveis, ali no quarto, onde... E também tinha coisas da marindez, mas não havia sinal de absolutamente nada nem no guarda-roupa nem em gaveta nenhuma foi como se um ladrão tivesse entrado naquele quarto e levado tudo que era dela só que o estranho era justamente isso, só as coisas dela, porque as minhas continuavam ali no lugar eu fui até um quartinho onde a gente costumava guardar coisas que não usava no dia a dia e não encontrei nenhuma mala e nenhuma bolsa, nada olha ninguém queira saber o desespero que tomou conta de mim Para onde essa mulher tinha ido meu Deus olha eu tremia falava sozinho enquanto andava pela casa ficava chamando por ela mesmo sabendo que ela não estava ali parecia um louco até na casa da vizinha eu fui. Ver se ela sabia de alguma coisa. Ou se tinha visto alguma coisa. Só que ela também não sabia de nada. Liguei novamente para minha sogra. Para minha cunhada. E a resposta delas foi exatamente a mesma. Ninguém tinha falado com a Marinês naquele dia. Ninguém. No fim, a única coisa que eu consegui foi deixar todo mundo preocupado também. Quando contei que não tinha roupa nenhuma da marinesa ali no armário E que todas as coisas dela tinham sumido Olha a minha ficha a cair Meu filho saiu do banho e eu estava ainda ali zanzando Feito um, um zumbi Sabe, Atazanado, Desorientado, falando sozinho Eu só queria saber de uma coisa Onde estava minha mulher? coisa mais inexplicável do mundo gastei o dedo de tanto ligar pro telefone dela até que desabei na cama e comecei a chorar feito menino até porque naquelas alturas eu já estava pensando no pior que ela tivesse ido embora de casa e me abandonado. só podia que outra possibilidade que havia? Nenhuma só que a troco de quê, meu Deus? Ela faria isso por que motivo? E principalmente, porque tinha deixado o nosso filho para trás? Foi quando, já na cama, isso já era de madrugada, duas, duas e meia da madrugada, me virando de um lado para outro na cama, eu quando fui pegar o o o travesseiro assim para para dobrá-lo e eu no escuro senti assim roçando na minha mão aquele papel aí peguei aquele papel e percebi que ele estava era um papel dobrado sim aí liguei o abajur e já tive aquele sobressalto era uma carta um bilhete sei lá e já reconheci imediatamente a letrinha da minha mulher Só de olhar, já vi que era dela E de quem poderia ser? Olha, eu quase tive um ataque quando comecei a ler É Edinho A última coisa que eu queria nessa vida era te magoar Era deixar o nosso filho triste Mas a verdade é que estou indo embora da nossa casa Saindo de vez da tua vida, por favor, cuida bem do nosso filho e diga a ele que a mamãe o ama. Por favor, não me queira mal. Mas acredite, vai ser melhor para nós dois, principalmente para você, que vai poder encontrar alguém que te ame de verdade, porque isso, me desculpe, eu jamais poderei fazer. Olha, eu não sei como não morrer. aquelas palavras. Havia outras coisas escritas, ela explicando a sua decisão, dizendo que não estava feliz, que já tinha deixado de me amar há muito tempo, que já tínhamos deixado de ser um casal e tínhamos nos tornado apenas dois amigos dentro daquela casa, a cada palavra que eu lia mais eu chorava. Ela não dizia para onde estava indo nem se estava indo sozinha ou se com alguém apenas pedia que eu cuidasse bem do nosso filho eu fui até o quarto do Andrezinho ele já estava deitado me ajoelhei diante da cama dele e o abracei com tanta força e caí no choro outra vez eu queria parar de chorar mas não conseguia o coitadinho ficou assustado e nem era para menos, nunca tinha visto o pai naquele estado, foi a pior noite da minha vida, o início do meu calvário depois liguei para minha mãe, para contar o que tinha acontecido, ela até quis vir até minha casa, para ficar comigo, cuidar do neto, mas eu falei que não precisava, até porque o que ela poderia fazer nenhuma pessoa no mundo naquele momento poderia aliviar o meu sofrimento apenas a minha mulher e pelo que ela tinha escrito ela já não me queria até porque tinha abandonado a nossa casa até o nosso filho eu depois liguei também para minha sogra para minha cunhada e ninguém sabia da decisão da marinê, e elas também ficaram chocadas, reprovaram aquela atitude, olha eu varei a madrugada de olho aberto, tentando entender por que que ela tinha tomado aquela atitude, será que eu tinha feito algo de errado, meu Deus, eu simplesmente não consegui encontrar uma explicação, na verdade de tanto pensar, comecei a me culpar, sim porque se minha mulher tinha me abandonado, era porque alguma coisa tinha faltado para ela. Eu não tinha sido capaz de fazê-la feliz. Eu só não entendia. Por que é que ela não tinha conversado comigo primeiro? Explicado suas razões, o que ela estava sentindo? Não, preferiu fazer tudo daquele jeito, pelas minhas costas. Ir embora enquanto eu estava trabalhando, sem mesmo se despedir. Saí de casa escondidas, como se fosse uma uma criminosa. Olha, o dia amanheceu. E eu ainda estava ali, deitado naquela cama, olhando para o teto. Que parecia querer desabar sobre mim. Minha vida virou um inferno. A notícia correu entre os parentes, os vizinhos, os amigos, e logo começaram os bochichos. Gente dizendo. Que a Marinês tinha me largado para fugir com outro cara. Que até o nosso filho ela tinha deixado para trás. Por causa desse outro. Deus do céu. Não bastasse a minha dor. Eu ainda tinha de ouvir esse tipo de comentário. Sabe? Esse tipo de coisa venenosa. Parece que as pessoas têm prazer em ver o outro sofrendo. Mas o pior, e isso é que foi realmente o pior. Muito breve, aquilo que era apenas um bochicho acabou se confirmando. Foi minha cunhada que depois me confirmou. Fui lá conversar com ela. Alguém precisava me ajudar a entender por que é que a Marinês tinha feito aquilo. E com pena de mim, ela acabou confirmando. Que era mesmo verdade. Que a marinês tinha ido embora com um tal de polaco. E vamos isso. Para ela chegar ao ponto de ir embora com esse cara... É porque já devia conhecê-lo há muito tempo. As coisas não acontecem assim de um dia para o outro. Já devia ser caso antigo. E só de pensar que ela já vinha me traindo há algum tempo... Olha, minha vontade era só de morrer. Só eu sei a minha tristeza. Era inevitável ficar ali me perguntando o que, que eu fiz de errado para ser tratado desse modo, meu Deus. Puxa vida, eu.. Eu só vivia para a nossa família. Trabalhava 10, 12, 14 horas por dia para dar do bom e de melhor para a minha esposa e para o meu filho. Nunca levantei a voz sequer para minha mulher, nunca. E aí, do nada, ela me surpreende com aquele gesto. Vai embora de casa, deixa um bilhete explicando, não se importando sequer com o nosso filho. Aí depois, descubro que ela tinha feito isso por causa de outro homem. Juro, não fosse pelo meu filho. Eu acho que teria feito alguma bobagem de tão fora de mim que fiquei. Olha, eu fiquei tão fora de mim. Eu fiquei tão sem chão. Tão desatinado. Que quase fui à polícia dar parte do sumiço da minha mulher. O que certamente, se alguém soubesse, seria motivo de chacota. Já que a minha mulher não estava desaparecida. Ela tinha fugido com outro cara. Tinha até me deixado um bilhete. Eu quase fiz isso. Quase banquei o otário. Porque se alguém soubesse dessa minha intenção... Aqueles que já estavam falando de mim... Rindo pelas minhas costas... Aí mesmo é que se fartariam. Olha... Não dava para entender, não dava. Eu, eu pensava, eu pensava. E não digo nem por mim, mas pelo nosso filho. Como uma mãe é capaz de fazer uma coisa dessas? Virar as costas para o próprio filho por causa de outro homem. O pior é que eu tive de deixar um adrezinho na casa da minha mãe. Porque eu tinha de trabalhar. E sozinho em casa, eu não poderia deixá-lo. Se bem que ele passava a maior parte do tempo na escola. Só que mesmo assim, tinha de ter alguém para buscá-lo, para ficar com ele depois da aula. Por isso, achei melhor deixá-lo com a minha mãe. Na semana seguinte, ela me ligou. E sabe, apesar da raiva que eu estava sentindo dessa mulher, da vontade de esganá-la... Pelo que ela estava me fazendo sofrer. Eu estremeci naquela hora. Quando reconheci a sua voz. Em vez de brigar com ela, de xingá-la, de... Eu, ao contrário, supliquei que ela voltasse para casa. Foi isso que eu fiz. Eu tinha até planejado se ela ligasse para mim eu iria jogar os cachorros em cima dessa mulher, só que não. Na hora eu fraquejei. E o que fiz foi implorar que ela voltasse para mim. Cadê você, Marinês? Por que que você fez isso com a gente? Volta para casa. Nosso filho não para de perguntar por você. Ele tá tão tristinho. Volta. Ela nem respondeu. Só perguntou onde que o menino estava, se estava bem, falei que estava com a minha mãe, porque eu não tinha condições de cuidar dele, precisava trabalhar, e ela ficou tão irritada, falou que ia ligar para minha sogra, mãe dela, e pedir que ela fosse lá, buscar o Andrezinho na casa da minha mãe, e simplesmente desligou. Acabou inclusive dando confusão, porque a minha ex-sogra realmente foi lá buscar o nosso filho. Até isso ela conseguiu. Fazer a minha mãe e a mãe dela se desentenderem por causa do neto. Depois ligou de novo. E falou que daria um jeito de ir buscar um Andrezinho. E levar com ela. Só que o tempo foi passando, passando em nada. E detalhe. Sempre que ligava, eu perguntava, eu às vezes até jurava para mim mesmo que não ia perguntar, mas chegava na mão, eu não conseguia me segurar e perguntava quem era o cara com quem ela tinha fugido. Por que é que ela tinha feito aquilo comigo? Mas ela não respondia. Se fingia de surdo. E se eu insistisse, ela desligava o telefone na minha cara. Olha só, eu sei o quanto foi difícil. Tocar a minha vida depois do abandono dessa mulher. Comecei a beber de um modo exagerado. Tudo para esquecer aquela dor. Para fugir um pouco, pelo menos, da realidade. Os meses foram passando. e Eu acabei ficando ali sozinho, naquela casa. O Andrezinho ficava mais na casa da minha mãe... Depois de um pouco na casa da outra avó e final de semana eu dava um jeito de ficar um pouco com ele imagine como eu não devia estar a cabecinha dessa criança tempos depois fiquei sabendo que a Marinez estava em São Paulo e que tinha inclusive engravidado do tal do polaco olha foi mais uma desilusão senti como se fosse outra facada no meio do peito foi mais um dia em que mais uma vez eu me afundei na bebida beber era o único jeito de atenuar pelo menos atenuar o meu sofrimento o tempo continuou passando eu naquela coisa que empurrando com a barriga Aquela coisa que não dava nem para chamar de vida. Não tinha vontade de nada. Repito, se não fosse o meu filho, a existência dele, saber que ele precisava de mim, já que a mãe tinha sumido. Eu acho que teria dado cabo da minha própria vida. Juro por Deus. De tão desacursoado que fiquei. olha, tem coisa que a gente não sabe nem como consegue suportar nesse meio tempo a Marinês tinha vindo aqui visitar a mãe dela, ver o nosso filho só que eu não fiquei sabendo quando soube, ela já tinha ido embora das três vezes aconteceu assim até porque ela não queria viver vinha ver a mãe, vinha dar uma olhada no nosso filho e voltava embora quando soube, né, as três vezes já não dava mais tempo. Ela já tinha voltado lá para São Paulo. A ideia dela era levar o Andrezinho junto com ela, mas por causa da escola ninguém permitiu, nenhuma das vozes. E foi então que perto de completar quatro anos que ela tinha me largado um sábado, eu ali na lida, eis que a minha mãe me ligou para me dar aquela notícia. Filho, você não vai acreditar, sabe? A minha mãe falou aquilo, mas eu nem atinei. Até porque, o que, que foi, mãe? Edinho, adivinha quem voltou? E olha, até onde eu tô sabendo, voltou para casa de vez para ficar. Ela nem precisou dizer mais nada. Na mesma hora, eu já imaginei a quem a minha mãe estava se referindo. Só podia ser a marinês. Olha, eu quase perdi a respiração. Meu coração só faltou saltar pela boca, principalmente quando a mãe falou que ela estava sozinha. Que tinha se separado daquele tal de polaco. Segundo a minha mãe, já fazia alguns dias que ela estava aqui em Curitiba, na casa da mãe dela. Olha, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, porque eu devia sentir raiva dessa mulher. Eu devia sentir ódio dessa mulher. Mas fui tomado por uma euforia. Uma alegria tão grande, tão boba. Desde que ela tinha ido embora de casa, que a gente nunca mais tinha se visto. Será que ela tinha mesmo se separado daquele verme eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa no sábado trabalhei até as três horas da tarde e acabei dando depois uma passadinha do bar como sempre fazia e isso essa passadinha do bar acabou se tornando mais comum depois que a minha mulher me abandonou estava ali tomando meu trago com o pensamento longe Pensando na notícia que a minha mãe tinha me dado. Aí, de repente, alguém se aproximou. E olha, repito, eu estava tão distraído porque só sabia pensar naquilo que a minha mãe tinha falado. Que a Marinês tinha voltado para Curitiba, que estava na casa da mãe. E mais do que isso, ela estava sozinha, tinha se separado... daquele desgraçado... então eu estava tão... tão assim... e de repente... aquela... aquela pessoa... Eu nem conhecia aquele homem... um rapazinho, 17, 18 anos... olhou assim para mim... e... sabe, eu senti alguma coisa diferente foi lá fora ver quem era a pessoa e quase desfaleci quando dei de cara com ela a mulher que eu mais amava nesse mundo eu não estava preparado juro não pensei que fosse ela ela estava na casa da mãe e quando que eu imaginaria que ela fosse me procurar no bar ela me olhando de um jeito assim que eu não consegui decifrar na hora aí perguntou se a gente podia conversar olha ninguém queira imaginar o que eu senti só de ver essa mulher na minha frente de novo depois de quatro anos as minhas pernas falsearam e mais tonto ainda fiquei quando sorrindo ela falou que a carta é muito longa, não será possível contar a toda hoje. Não perca amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Edinho e Marinês na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8h30 da manhã todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o um telefone para contato com a produção.